0: Hola, en este podcast hablaremos sobre la evaluación psicopedagógica en el contexto de la atención a los niños con necesidades educativas especiales. La evaluación psicopedagógica constituye un procedimiento ampliamente utilizado para profundizar de manera sistemática en el conocimiento de los niños. Habitualmente, la realiza uno o varios especialistas y puede ser de gran ayuda para aquellas personas que de una u otra forma están en estrecha relación con el niño evaluado. En el contexto de la integración educativa, la evaluación psicopedagógica debe concebirse como un proceso que aporte información útil principalmente para los profesores de educación regular quienes podrán así orientar sus acciones para satisfacer las necesidades educativas de sus alumnos. Quienes realizan la evaluación psicopedagógica deben orientar la evaluación con una perspectiva más pedagógica y no exclusivamente clínica, lo cual requiere un trabajo estrecho entre el especialista, el maestro regular y los padres de familia. A partir del principio, de que para profundizar el conocimiento del niño deben privilegiar la observación directa de su desempeño cotidiano. Considerar que los puntos anteriores no implican la eliminación de los instrumentos psicocométricos. Estos instrumentos pueden aportar información útil, siempre y cuando se seleccionen cuidadosamente y se realice una interpretación cualitativa de los resultados cuantitativos. Tomar en cuenta que el receptor de los resultados de la evaluación será leído y comentado dentro de los límites de confidencialidad que impone una evaluación de este tipo. Características de la evaluación psicopedagógica y su organización Los datos personales La información que interesa para este apartado está relacionada con los datos generales del niño, evaluado y de sus padres. Los datos que re se requieren del niño son su nombre, edad en años y meses, fecha de nacimiento, tipo de escuela en la que asiste y nivel y grado que cursa. Estos datos permiten identificar al niño, comparar su edad cronológica con su escolaridad, así como conocer la preparación de sus padres, de la cual a veces depende el tipo de estimulación que ha recibido el alumno. La motivación de la evaluación. Es importante destacar la razón por la que se determinó evaluar al niño o la niña, así como la persona o institución que solicitó este servicio. Apariencia física. Es necesario registrar los rasgos físicos del niño y, en su caso, detectar alguna seña muy particular. Estas características suelen ser indicadores importantes sobre el tipo de alimentación que recibe el cuidado que se tiene de su persona, la atención que recibe de sus padres, entre otros. Conducta durante la evaluación. Se recomienda registrar también de manera general las condiciones en las que se llevó a cabo la evaluación, sobre todo si no fueron las más apropiadas y se piensa que pudieron interferir con los resultados obtenidos por el niño. Los antecedentes del desarrollo. Antes de mencionar cuáles son los aspectos, Debe considerarse en este rubro que es conveniente señalar que aunque no aportan información, que apoye directamente la determinación de las necesidades educativas especiales. Por lo tanto, la toma de decisiones curriculares son datos importantes para tener una idea completa de las características del alumno, lo cual permite entenderlo de una mejor manera. Los aspectos que pueden revisarse son los siguientes, embarazo, las condiciones bajo las cuales se desarrolló el embarazo. El desarrollo motor, desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje, eh, la familia, los antecedentes heredados familiares, historia médica, historia escolar, la situación actual. Con la información anterior, tenemos que una visión bastante completa de quién es el alumno al que estamos evaluando. Se conocen las principales características relacionadas con su desarrollo, su familia, el contexto social, en el que se desenvuelve su historia escolar, entre otros. Para determinar las necesidades educativas especiales de los niños, es necesario tomar en cuenta el contexto educativo en el que se encuentra. También se sugiere evaluar los aspectos generales del alumno, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje y motivación para aprender, información relacionada con el entorno del alumno. Los aspectos generales del alumno serían el área intelectual, el área de desarrollo motor, área comunicativo-lingüística, el área de adaptación e inserción social, aspectos emocionales. En el nivel de competencia curricular, la evaluación significa determinar lo que el alumno es capaz de hacer en relación con los propósitos y contenidos de las diferentes áreas del currículo escolar. Las áreas sobre las que se precisó realizar una evaluación a profundidad, la situación de partir del alumno, el momento en el que se realiza la evaluación. En el estilo de aprendizaje y motivación para aprender, las condiciones físicoambientales en las que el alumno trabaja con mayor comodidad, las respuestas y preferencias del alumno entre diferentes agrupamientos para realizar las tareas escolares, los intereses del alumno, el nivel de atención del alumno, las estrategias que emplea para resolución de tareas, los estímulos que le resultan más positivos. Y por esta ocasión terminamos con este podcast.